0: «Наука, як по маслу» з Ольгою Масловою. Вітаю! З вами «Наука, як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене закордонний, можна так сказати, гість, тому що людина, в якої науковий ступінь отриманий не в Україні, він є PHD, тобто аналог нашої кандидатської версії ступеню у фізико-хімічній, е, фізичній хімії, е, завжди плутаються ці всі фізики та хімії між собою, особливо, коли вони в одному реченні. Але е, найцікавіше, що е, мій сьогоднішній гість зараз науковий. Не займається безпосередньо, але має певні враження про те, чим він займався раніше і розкаже нам, як йому допомагає чи, можливо, заважає науковий ступінь у роботі в Україні вже в інших сферах. Олександр Сафронов, привіт! Розкажи, будь ласка, як же ж правильно нарешті називається твій ступінь і де ти його отримав?
1: Вітаю всіх! Так, мене звуть Олександр і... Правильно, мабуть, мій ступінь називається доктор філософії, бо я думаю, в Україні вже він теж так називається. Так, так, так. Або англійською Доктор Philo, PhD. І так, це досить важко сказати, чи є це хімія, чи є це фізика, бо це насправді така дика суміш цих двох, але. Моя спеціалізація ще з магістратури це фізична хімія, і е, спеціалізація мого наукового керівника там в Амстердамі це теж, теж була е, фізична хімія. Тому. Я захистився як фізичний хімік. Хочу Давай це.
0: почнемо спочатку і розкажемо слухачам взагалі, коли ти задумався про науку, де ти вчився ще в українській частині свого життя, де вчився потім, чому повернувся. Всі люблять сторітелінг. Розказуй.
1: Так, ну загалом сам я з Харкова, там я народився, там я вчився в школі. Ще в школі почав займатися математикою. Досить активно приймав участь в різних олімпіадах, аж до всеукраїнського рівня. Але потім якось мені математика не дуже зайшла. Я змінив школу, вирішив десь більше хімією займатися. З 10-11 класу так, я почав більше активно займатися хімією, але це був шкільний рівень. Тож, я можу сказати, це було не дуже серйозно. Потім я е, вступив до е, хімічного факультету Арківського університету імені Каразіна. І там вже ми, власне, вивчали хімію. І там це була така дуже широка спеціалізація, бо це була уся хімія, що є. І там десь е, я теж почав трохи більше вчити фізики, бо в школі я фізику не зовсім любив. В університеті теж, звісно, на хімічному факультеті фізика – це таке, це не дуже глибоке вивчення цього предмету. Але якось я вирішив для себе, що ось з усієї хімії мені більш подобається саме фізична хімія, бо фізична хімія, вона як... Допомагає описувати усі хімічні процеси також з боку фізики та і з боку хімії. Тож це, можна сказати, така база, основа усіх інших хімій.
0: А як прийшла ідея все-таки поїхати з Харкова далі?
1: Це спочатку було, у нас була програма двойних магістратур. Це є договір загальний між Харківським університетом та університетом Ніци у Франції, Тож спочатку о, я поїхав по обміну, але це був такий обмін, що тільки е, з Харкова до Ніці їздили. Одно, однобічний, однобічний обмін. Однобічний обмін, так. Тож е, спочатку там я рік провчився в магістратурі. У той самий час я вчився і в Харкові продовжував навчатись у магістратурі, але дистанційно. І, власне після того, як я закінчив магістратуру у Ніці, я почав просто шукати якісь аспірантури, тобто PHD, десь у Європі. І ось, власне, знайшов, бо я і хотів знайти щось більш пов'язане з фізичною хімією, бо в Ніці я займався більш органічним синтезом, тож це така Зовсім інша галузь Ну так, хімії. це реально дуже це... далеко. Так, але я е, зрозумів, що це не дуже моє, і я все ж таки більш люблю щось е, пов'язане з фізикою, з фізичною хімією. Тож я е, знайшов е, аспірантуру в Амстердамі, е, пов'язану саме з цим.
0: Я одразу згадую свої враження від цих предметів, від фізичної хімії, фізколоїдної хімії, яка в нас була на біологічному факультеті Шевченка, і від органічної хімії. от в мене, чесно кажучи, були абсолютно протилежні враження, тому що з органікою в мене була прям любов-любов, а з фізколоїдною мені було боляче, тому що саме цей компонент фізики мене трошки вбивав і добивав, тому що з фізикою в мене завжди було не так добре, як хотілося. Тому мені ще більш цікаво поговорити про те, чим саме от тебе фізична хімія а, так закохала в себе. Ти вже сказав про те, що це а, така наука, яка допомагає і в хімії всі процеси якось ну, систематизувати, і на ній багато що базується. І для фізики, я так розумію, вона теж чимось корисна. А, І що саме тебе взагалі захоплює в цій науці? Тобто людина, яка десь навчалась за кордоном, зазвичай має купу вражень про сам процес навчання і про академічні особливості роботи там і тут. І може якось це все порівняти. От це зараз багатокомпонентне питання вийшло. Почнемо з того, чому фізична хімія, ще раз вже в процесі аспірантури, скажімо так. Тобто не чому закохався з самого початку, а чому кайфував в процесі. А потім поговоримо про, можливо, якісь відмінності, які ти помітив між навчанням там і тут.
1: Так, до речі, колоїдна хімія – це прям моє життя, я обожнюю колоїдну хімію. Бо в нас в Харкові також, я можу сказати, досить сильна школа колоїдної хімії саме. І, власне, там на кафедрі фізичної хімії більш займаються колоїдною хімією. і Я, власне, теж там робив свій бакалаврський ще диплом на цій кафедрі. І це було цікаво. І, до речі, тема моєї аспірантури, вона була десь так віддалено пов'язана з тим, що я робив у Харкові. Бо це було теж мікроемульсії, міцели та е, щось, е, якісь процеси у цих е, нанокаплях. каплях Тож це така колоїдна хімія, але такий підрозділ, що більш спрямований на е, саме нанооб'єм, і що особливого в цьому нанооб'ємі порівняно до просто об'ємних розчинів. Е, Тож це було е, перше, чому я, е, коли побачив саме цей проект, я е, подумав, що це було б мені дуже цікаво, і я е, вже розуміюсь е, на цьому дещо. Тож я можу і е, е, застосувати якось те, що я знаю, те, що я вже читав, вивчав під час е, свого бакалаврату, Тож це було цікаво, але, звісно, там, в Амстердамі, це було більш заточене на такі більш серйозні фізичні методи вивчення, тому що в Харкові в нас, на жаль, на цій кафедрі ми працювали, у нас було, можна сказати, два прилади, це спектрофотометр та потенціометр, і з цими двома приладами там, люди випускають тонни статей, що е, люди, за, е, люди десь в Амстердамі просто не зрозуміли, що, як, як ви це робите. Е, але, але там вони в Амстердамі, саме в цьому інституті, до речі, теж можу сказати, що це, е, я б не назвав, що це саме навчання в аспірантурі, бо це було більш як робота в о, дослідницькому інституті.
0: Ну, це а, загалом така тенденція та. в європейських аспірантурах, що вони прирівнюються до роботи, тому що ти виконуєш певний план, виконуєш якийсь та. певний об'єм роботи. Так.
1: так. І там, власне, ми працювали з дуже серйозними методами, що е, ми, ми застосовували лазери останнього покоління, дуже продвинуті такі спектроскопічні методи, для дослідження ось цих властивостей. У моєму випадку це були властивості більш води та кислот у цих нанооб'ємах, але там теж дуже різні матеріали вивчають. І це в нас була така, можна сказати, одна група саме з фізичної хімії, зі спектроскопії, а більш інші групи в цьому інституті, вони займались е, більш фізикою, ніж хімією. Вони, вони всі там фізики, майже всі, і вони займаються такими речами, як створення е, нових сонячних батарей, створення матеріалів для них, або якась така хардкорна оптика квантова щось таке. Тож ми були десь на узбіччі того інституту такі особливі
0: Ну, але перша відмінність вже одразу кидається в очі, точніше в вуха слухачам, що в Харкові було два прилади, і люди тим не менш могли там якісь видавати наукометричні показники з цими двома приладами. В Амстердамі був значно ширший репертуар інструментів для того, щоб щось робити, ну і, відповідно, хардовіший підхід. Ну і от ти просто кілька разів згадав там специфічні різні Різні моменти і про міцели, і про ці нанокраплі і різні інші особливості для слухачів, які зараз вперше взагалі почули ці слова. Про що це і як це допомагає, наприклад, там сучасним технологіям, можливо, десь в якихось індустріальних речах воно застосовується, можливо, в якійсь фармі, не знаю, в якихось інноваційних штуках, щоб от люди, які вперше ці слова почули, якось їх з чимось проасоціювали.
1: Так, ну, міцели взагалі це такі агрегати, які, які формуються з молекул поверхнево-активних речовин. Поверхнево-активні речовини це ми все знаємо, це звичайне мило, лаурилсульфат, сульфат, натрію або щось таке. І от о, вони можуть агрегувати, утворювати такі сферичні частки, але зазвичай люди вивчають, коли вони агрегують у воді, і це. Звичайні міцелами називаються. Я займався більш міцелами, як і називаються, обернені мицели, тож це міцели, які агрегують у неводному розчиннику якомусь типу там, октану або щось таке, хлороформ. І вони формують цю, цю сферичну поверхню. У цій сферичній поверхні може бути присутня саме вода, бо ці поверхнево-активні речовини, вони захищають воду від якогось неполярного розчинника, і таким самим чином вони стабілізують ці дуже маленькі краплі води, наприклад, в октані, в олії, бо так ми знаємо, що вода не розчинна в них. Але ось це дуже простий спосіб сформувати нанооб'єм води. І у моєму разі я це використовував більш як модельну систему, бо наша ціль була, це взагалі, зараз ще буде один термін, це металоорганічні каркаси, це теж такий новий відносно новий матеріал або група матеріалів, які це тверді солі, тверді речовини, які містять у собі досить великі пори. Тобто це не досить великі, по моїм міркам вони досить великі, але це...
0: Порівняно з нанокраплями але вони, але вони,
1: до речі, менш, ніж нанокраплі, бо в них ці пори розміром десь нанометр. Але що добре, чому ми вивчали саме ці матеріали, тому що вони мають перспективу використання у новітніх зелених батареях,
0: О, зараз модна тема,
1: так. Так, це, частіше за все, це водневі окислювальні батареї, тобто, де водень використовується як паливо, і генерується електричний струм під час окиснення водню. І саме ці матеріали, вони виконують функцію мембрани у цих батареях, тобто, через них може проходити іони водню, і Саме це була ціль усього нашого гаранту, тобто вивчити, що саме трапляється з іонами водню у цих матеріалах і як ми можемо поліпшити ці матеріали, щоб зробити їх більш ефективними для цих батарей.
0: Що ще відрізняло цю діяльність від тої діяльності, яка в Україні у нас можлива? І тепер друга частина, чому ти повернувся звідти все-таки?
1: Що ще відрізняло, це, мабуть, так, те, що ми використовували, дуже складні прилади, які дуже багато коштують. Там цей лазер, на якому я пропрацював 4 роки, він коштує, мабуть, 600 тисяч євро. Тобто це можна пару квартир купити на Печерську, мабуть, і... Загалом, все, що ми робили там, це, можна сказати, була така топова наука. Бо це ми робили, як перші в світі, щось абсолютно нове відкривали. І, бо у цій сфері, зокрема, якщо ти хочеш відкрити щось нове, якщо ти хочеш бути на передовій науки, то дійсно потрібно дуже багато інвестицій, потрібне нове обладнання, потрібне... навіть недостатньо просто купити це обладнання, потрібно завжди витрачати гроші, щоб його підтримувати якось. І взагалом, що я теж можу сказати, що дуже відрізнялось, те, що... але це, мабуть, не те, що відрізняється від України, але... Це те, що відрізняє саме цей інститут від багатьох інших інститутів, навіть у Європі. Бо це це саме інститут, це не університет. Тобто у нас усе було спрямоване на те, щоб ми саме виконували цю дослідницьку роботу. Ми були позбавлені від будь-якої бюрократії. В нас були Боже, відділи... Боже, це просто
0: мрія кожного вченого, напевно, що... Так, так,
1: в нас були HR-відділи, фінансові відділи, відділи закупівель, які усе допомагали робити. Навіть е, інженерний відділ свій був, свій воркшоп... Який міг зробити будь-що. Ти просто приходиш до них, кажеш: Ось мені потрібна така штука для мого лазера, можете мені її зробити, або мені потрібно там щось інше. І вони це роблять і досить швидко, навіть в порівнянні з е, тим, як це теж в Нідерландах, але в університетах відбувається. Це було дуже приємно, звісно. Ми могли бути повністю у науці, повністю у дослідницькій роботі.
0: Такому своєму красивому, маленькому світі з рожевими єдинорогами, фундаментальними дослідженнями і будь-якими забаганками в фінансовому сенсі. Ну, так, да, звучить як е, е, щось схоже на рай для вченого, <світ> особливо для українського, який сидить і заповнює е, місяцями якісь безглузді папірці з бюрократичними цими всіма нюансами стикається і так далі. Хоча зараз також Багато у мене гостей було з різних інституцій і дуже різні в різних місцях вимоги з цього приводу. Тобто вже в деяких установах трошечки також лояльніше до цього починають ставитись, трошки спрощується ця система і людям, які заточені на фундаментальні якісь дослідження і ті, в яких мозок працює краще в якихось глобальних висновках, а не в заповнені форми певним шрифтом з певними інтервалами, то їм все-таки з'являється ця можливість займатися тим, що в них вдається краще. Але це, звісно, повільно в нас все відбувається, і не всі ще можуть цим похвалитись. Ну, і я все-таки тебе дістану тим питанням, чому ти звідти дівся? Бо звучить реально як рай, і, і, і тому я не уявляю, що мало статись для того, щоб ти повернувся зараз в Україну.
1: Тут, мабуть, декілька причин. Мабуть, основна з цих причин – це те, що власне, я поїхав за кордон коли мені було 21 рік. Так. Тож я можу сказати, що я майже не жив в Україні у сумлінному свідомому житті. У свідомому віці. Так, no. так. Тоб, тобто я, по-перше, я хотів просто спробувати, як воно тут багато чого змінилося. Я сподіваюся, з тих пір, як я вчився в університеті, Тож я хотів подивитись, хотів спробувати попрацювати також в індустрії. Але також є така частина, чому я взагалі пішов з науки, з академічної науки, бо я вважаю, я бачив там майже все, я знаю, як там все працює в академічній науці, Тож це, мабуть, вже не так цікаво мені було, і я вже, я не можу сказати, що я вже старий, але якось хочеться і пожити теж не тільки наукою.
0: Ну, от у мене якраз є така категорія гостей, і ти до них належиш, які отримали ось таке фундаментальне якесь враження від науки, певний досвід, науковий ступінь, і з якоїсь причини почали займатися чимось іншим. І от дуже різні історії у людей, кому як цей бекграунд допомагає чи заважає, чи щось якісь двері відкриває, якісь, можливо, зв'язки, якісь, можливо, висновки інтелектуальні. От з тої діяльності, якою ти зараз займаєшся, більш такою незалежною від інститутів і бюрократії, допомагають тобі ті всі знання, отримані на супердорогущому лазері в Амстердамі? Чи ти їх просто десь на фоні своєї розумової діяльності тримаєш, і вони напряму ніяк не впливають, але, можливо, там сформували тебе як особистість, якою б ти не став без цього етапу в, цьому, в своєму житті?
1: Так, я думаю, це більш друга. вони десь на фоні. Безумовно, вони мене у багатьох аспектах сформували як особистість, бо ці чотири е, роки такої роботи і життя це дуже вплинуло на мене, і я, мабуть, на якісь речі вже по-іншому дивлюсь після е, цих років. Але. Це допомагає, по-перше, це допомагає, тому що у мене, у мене тепер є друзі в Амстері. Це дуже круто. Це, це
0: хороший момент. Так, так
1: можна, можна з'їздити туди і пожити в когось. Але це більш допомагає як досвід, як якийсь о, спосіб о, сприймати інформацію, о, якийсь спосіб критично оцінювати усю інформацію, що надходить. Та взагалі, це дослідницька робота, вона у нашому житті, я вважаю, і так дуже багато по-справжньому досліджень, які, мабуть, це не наукові дослідження, але просто навіть коли ти намагаєшся вибрати собі новий смартфон, це теж дослідження, ти досліджуєш цей ринок, ти досліджуєш, що краще, що гірше, і там теж потрібно... Якось усю інформацію фільтрувати, розуміти, що правда, що ні, що просто реклама і таке інше. Тобто це навіть у повсякденному житті завжди можна якось застосувати.
0: От я завжди на цьому акцентую увагу, тому що інколи є такі люди, які кажуть, ой, наша там та е, фундаментальна якась освіта, можна зразу навчити там, людину робити якусь конкретну дію, робити її добре, але я також наполягаю на тому, що фундаментальна освіта і досвід якоїсь фундаментальної роботи завжди відкриває велику кількість нових дверей і відкриває цю можливість навіть на найпростіші речі, дивитися як дослідник. І всі популяризатори науки це кажуть, і я з ними завжди погоджуюсь і повторюю, що ми в дитинстві всі дослідники, ми всі науковці, ми пізнаємо світ, ми хочемо розуміти, як воно все влаштоване. Потім нам починають обмежувати трошки наші всі здібності, розповідати, що можна, що не можна, вбивати цікавість до певних предметів, там, якимись нудними уроками і так далі. І тому дійсно багато хто відходить від цього стилю мислення. Але він нас справді потрібен, і тим паче він потрібен в такі буремні часи, як ми зараз живемо. Тобто, коли в нас купа фейків навколо, в нас купа дезінформації, в нас купа якихось перекручених фактів, коли люди, наприклад, посилаються нібито на те, що якісь там науковці десь там щось зробили, але коли ти проходиш по тих всіх посиланнях і доходиш до першоджерела, ти бачиш, що вони зробили щось, з чого зробили висновки протилежні, тому, що винесено в заголовок цього допису. І це просто страшне, і е, особисто я від цієї боротьби нескінченної вже навіть відчуваю певне вигорання, тому що дуже складно пояснити людям, в яких немає цієї здібності критично мислити, аналізувати інформацію і так далі, дуже складно їм пояснити, що те, що десь там хтось сказав, що якісь там вчені щось там довели, це не означає, що взагалі цей експеримент десь існував в природі коротше, кажучи, дуже болюче питання, і мені здається, що чим більше людей, зараз парадоксальний висновок буде, чим більше людей із науки зараз, не в науці, а так би мовити, ближче до народу, тим трошки легше, от тим всім людям, які легко ведуться на ці фейки і так далі, трошки легше їм буде, можливо, повірити комусь, хто поруч із ними, з їхнім якимось колом спілкування стикається, ніж якимось людям з радіо або ще звідкись, які будуть казати, як правильно читати фейки, як відрізняти фейки від нефейку і так далі. Тобто треба такий шпигунський підхід робити і впроваджуватись у якісь компанії і так не одразу казати, що в тебе PhD з фізхімії, а так просто спочатку про щось хороше поговорити, якось так один меседж закинути, інший меседж закинути, а потім, якщо людині вже дуже буде цікаво, розповісти, що ну, на Насправді в мене там досвід такий-то, такий-то, я не просто так це придумав. Тому що не знаю ще інакше, як, окрім такої лагідної популяризації, як із цим всім боротися. Нагадую слухачам, що ви слухаєте «Науку як по маслу» із Ольгою Масловою. І ми сьогодні говоримо про відмінності в роботі, в навчанні в Україні, точніше в Харкові і в Амстердамі. Точніше, знов-таки, в конкретній локації в Амстердамі, тому що ви вже почули, що різні е, бувають ситуації і різні умови. Ну, і говоримо про те, чим можна тут займатися після настільки фундаментальних досліджень і років в Академії. Е, зараз давай поговоримо про те, які в тебе плани, чим ти займаєшся, бо ми так перед ефіром трошечки перекинулись кількома фразами, але все-таки мені більш детально цікаво, що ти плануєш робити.
1: Так, зараз я займаюсь чимось зовсім не пов'язаним з наукою. Я зараз намагаюсь відкрити і керувати своїм бізнесом. Це для початку буде кав'ярня, бо я подумав, що це буде найпростіший початок. І якби я хочу це використати, щоб потім вже мати, по-перше, якийсь дохід, щоб можна було особливо не хвилюватися про це. Але також я хочу навчитися тому, як вести бізнес, як цим займатися. Бо, до речі, ось ти питала, чим може допомогти така фундаментальна саме наука? І я зараз чітко знаю, що ось після того, як я займався фундаментальною наукою. І це була така складна фундаментальна наука, нелінійна спектроскопія, що б це не означало, але це було дуже складно вивчити. Тож після цього я точно знаю, що я можу вивчити все, що завгодно. Якщо я вивчив це, то я вже можу, мабуть, у будь-якій галузі чогось навчитися та зрозуміти. Тому зараз я хочу ось щось нове для себе спробувати, і потім, може, якось мій бізнес буде зростати. І взагалі я теж дуже не хочу кидати науку зовсім. Саме це одна з причин, чому я сьогодні тут – Бо мені все одно наука якось цікава, і навіть у тій ж кав'ярні можна безліч наукових штук придумати та використовувати. І, власне, люди це вже роблять, але на такому примітивному рівні, бо це люди, які просто там все життя варили каву, і потім вони дізналися щось. А, Це якось взагалі-то пов'язане з наукою. Тож, там, обсмаження кави або приготування кави, там вони міряють Total Dissolved Solids. Як це перекладається, навіть не знаю.
0: Розчинені якісь тверді частинки. Так,
1: загальні розчинені тверді речовини, ось так. Але це дуже такий загальний показник, але... Деякі на нього прям моляться, не дуже знаючи, що саме це означає. Але так, взагалі мені цікаво досі щось читати з науки. І теж ось чого мене це все навчило, те, що я читаю тільки першоджерела.
0: О, так. Бо,
1: звісно... Те, що ви можете прочитати, десь там хтось три рази переклав, переписав, це вже буде зовсім інше. Тож треба тільки першоджерела, навіть якщо там нічого не зрозуміло, бо, звісно, деякі галузі науки, як та сама вірусологія, дуже популярна зараз, я в ній не дуже розуміюся, але принаймні я можу прочитати там вступ або абстракт цієї статті, і, може, хоч щось я зрозумію. Тож, для ну, мене так. наука зараз більше як е, хобі.
0: У всякому разі, з будь-яким науковим бекграундом людина може із суміжних і навіть із далеких дисциплін побачити якісь ключові е, такі фрази, які говорять про те, що там чи статистично достовірна там якась отримана інформація, яка там була вибірка, там який загальний висновок е, говорять про те, що можливо колись у майбутньому там оце-то-це-то буде працювати, а журналіст це подають, як вчені винайшли ліки від раку там і так далі. Тобто, да, це дійсно дуже допомагає. Але я от слухала ще твою частину про каву і насправді згадала, що в мене теж була така колись дуже давно ідея щось типу кав'ярні в такому дуже науково-орієнтованому стилі. Тобто, обрати якусь тему, от як ми обрали «Нобілітет» про нобелівські досягнення, так само можна було б, наприклад, зробити нобелівську кав'ярню, тобто, в якій все присвячено і якимись символами е, зазначено дотичність до тематики нобелівських досягнень. Плюс, дійсно, можна там, дуже багато про сам напій з точки зору науки говорити. Тобто, е, не просто давати людині вибір, вона там хоче американу з молоком чи без молока. Е, сказати, концентрація кофеїну така-то, концентрація лактози там така-то, там і так далі. Тобто, це також можна обігрувати і трошки учити обнауковлювати, якщо є таке слово. Тому, насправді, це могло б бути цікаво, а для найбільш просунутої аудиторії можна взагалі перед входом в кав'ярню робити генетичний тест на функціонування того цитохрому, який відповідає за розклад кофеїну в нашому організмі. І одразу казати людині, чи вона належить до того генетичного варіанту, якому можна пити багато кави і йому нічого не буде, чи тому генетичному варіанту, якому треба знижувати кількість саме кофеїн в місних напоїв, тому що в них підвищуються ризики там, серцево-судинних захворювань, чи належить до такого, середньої групи в популяції, яких найбільше у яких є просто певні ліміти. Тобто там дві-три чашки кави нічого поганого не роблять, але більше вже там можуть бути нюанси. І це також буде такий кавовий паспорт на, на вході для кожного. І це можна
1: як експрес-тест зробити?
0: Ну, не, не дуже експрес, але тут треба говорити із людьми, які це роблять. В Києві є люди, які це роблять, тому також можна обговорювати. Тут у мене одразу я ж кажу, з'являється якась купа побічних ідей про те, що і як можна прикласти. А от безпосередньо колоїдну хімію, фізичну хімію можна до кавоваріння якось притягти, як в анекдоті про бліх. От якби у риби були блохи, то...
1: Та, звісно, бо о, приготування кави – це насправді ж просто екстракція гарячою водою з, з твердого зерна, екстракція усіх цих о, Речовин, так, перш за все, кофеїну та усіх цих жирних кислот, усіх ароматичних речовин. І, звісно ж, це, це така... Дуже проста фізична хімія насправді. Ж. І навіть на деякому примітивному рівні теж усі баристи знають, наприклад, що, що екстрагується першим, що екстрагується останнім, і вони можуть сказати: там: якщо кава гірчить, то там треба. Довше або коротше цю екстракцію робити. Так, це, це просто фізична хімія і все. Класно. Ну, мені
0: дуже подобається такий підхід, там багато різних якихось ванільних описів. Ну, це просто екстракція речовин із зерна. І все зрозуміло. От мені, як теж кандидату доуки, навіть приємніше було б купувати щось із таким описом. А давай зараз так накидаємо нашим слухачам, які ось таких фішечок по, не знаю, або по вибору кави, або по якихось підходах для того, щоб вони в своїх смолтоках і на побаченнях, коли захочуть вразити іншу людину, щоб вони щось казали таке цікаве, що, мовляв, ось ця кава від цієї кави там відрізняється шляхом, там, швидкістю екстракції такої-то фракції на такому-то етапі.
1: Ну, насправді, з кавою тут... Все досить складно, тому що, перш за все, каву ми оцінюємо на смак. Не так важливо, що саме ти екстрагував, але важливіше, чи воно смакує або ні. Але там, якщо ось покопатись у всьому цьому, то там є і безліч різних методів просто обробки ще зеленої кави. І саме обсмаження. Обсмаження – це взагалі дуже цікава річ, бо обсмаження – це вже не фізична хімія, це, мабуть, органічна, молекулярна хімія, бо це реакція Майяра, про яку, мабуть, усі чули, а це взагалі досить така непроста реакція, і там теж багато чого може піти не так, як хочеться, і навіть можна отримати деякі канцерогенні речовини. Тож це... Але це все про каву, це більше... Це ми повинні піклуватися, ті, ті, хто там обсмажує каву, готує її, а вже що отримано в результаті, це найголовніше, щоб у каві не було дефектів. А дефекти вони можуть бути так. Перш за все, це обсмаження, якщо щось пішло не так, якщо переобсмажили каву і там реально просто замість цієї реакції Майяра може піти е- якийсь там піроліз просто, і це буде несмачна кава. Н- нікому не раджу. Або дефекти, які ще на стадії обробки зеленої кави, але то вже... Я оце це не лізу, бо це не хімія, це е, біологія, мабуть. А ось е, з приводу екстракції, насправді є навіть такі програми, можна собі встановити на телефон, які будуть показувати, е, так, це треба буде поміряти цей самий е, Total Dissolved Solids, і він буде показувати по цьому значенню, е, чи вам треба там довше екстрагувати, або тиск екстракції підвищити, або щось ще. Але взагалі це можна е, і не користуватися цією програмою, якщо ви розумієте, як взагалі відбувається екстракція, як на екстракцію впливає температура, тиск. Е, та все інше, то ви самі можете це прикинути, що вам потрібно змінити у приготуванні кави.
0: Дуже цікаво спостерігати, як от ми спочатку, коли говорили про фундаментальну науку, ти так дуже-дуже серйозно про все так думав, повільно говорив, так як, як справжній фундаментальний вчений. А щойно ми почали говорити про каву, ти одразу повеселішав, одразу по-іншому розташувався і якось з психологічною точки зору. Одразу видно, що зараз тебе кава запалює дуже сильно, і якраз оцей мій най 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 улюбленіший інтердисциплінарний підхід, коли ти всі свої фішечки із фізхімії прикладаєш до такого, здавалось би, дуже простого і примітивного дійства, як приготування кави, хоча воно, звісно, що не примітивне, але мається на увазі, що ближче до людей, ніж робота на отому спектру чомусь, на чому Простай. ти працював.
1: Я зараз на каві ще не так добре розуміюсь, як на фізичній хімії – тому в мене більш такі позитивні емоції про це.
0: А це, це так, це, до речі, завжди працює, що ті теми, в яких людина більш експертно занурена, вона в них більш обережно підбирає слова, бо вона знає одразу 385 варіантів неправильного трактування кожної із словоформ, а коли щось таке, до чого тільки-тільки дійшли руки і мізки, то одразу стільки дофамінової радості навколо, дуже-дуже хочуть цим е, ділитись. Е, нагадую, що ми сьогодні говоримо про фізхімію і каву е, раптово, і вже доходимо до фінальної частини передачі, е, яка називається «Три тези від гостя». І ці три тези – це ті три якихось меседжі, які ти б хотів, щоб люди почули, незалежно від того, чи слухали вони всю нашу розмову до цього чи ні, і чи дотичні вони до фізхімії чи ні. Просто от Три якихось таких коротких, але змістовних меседжі.
1: Так, перша теза бу- буде, мабуть, трохи неочікувана та не пов'язана з тим, що ми тут обговорювали, але ви зрозумієте, що вона пов'язана. Тож перша теза – це вивчити цю кляту англійську мову, бо ви навіть не уявляєте, як це важливо. Бо, як вже ми говорили про першоджерела… Якщо ви хочете отримувати справжню інформацію з першоджерел, вам необхідна англійська мова, бо всі першоджерела на англійській мові, уся наука тільки англійською. Тож, будь ласка, зробіть це. І навіть, якщо ви зовсім не хочете читати нічого наукового, просто уявіть, якщо у світі дізнаються, що в Україні, наприклад, 80% людей говорять англійською, то до нас просто тут... Усі приїздять просто, щоб подивитись, що ж це така за країна. Тож перша теза – це обов'язково вивчить англійську мову.
0: Максимально приєднуюсь до цього повідомлення, тому що дійсно англійською все-таки у вас значно ширше буде світ навколо.
1: До речі, якщо зараз мене чує мама, вона... Мабуть, така каже «є, yeah, мабой», бо вона мені казала, ще в дитинстві чи англійську, я не хотів, але я до цього дійшов таки.
0: Перемога, батьківська перемога. Так,
1: так. Друга теза буде, так, те, що ми вже обговорювали, це дійсно про першоджерела. Я раджу усім намагатись шукати саме першоджерела, з чого це все інше переписано, бо саме там все написано, як воно було з самого початку. І ці першоджерела, вони рецензуються, тобто це не просто одна якась людина сказала, це одна людина сказала, ще дві-три мінімум людини також фахівці це перевірили, і вони як мінімум підтверджують, що там нема якоїсь очевидної помилки. Тобто першоджерела – це просто необхідно читати.
0: Теж приєднуюсь, бо знов-таки з кожним гостем, перед кожною грою, як в тому мемчику, з кожним гостем ми говоримо про те, що дуже важливо читати першу джерела і шукати, звідки ноги ростуть у будь-якої інформації. Бо в нашому світі, на жаль, часто перемагає той, хто голосніше кричить, і це дуже сумно. І фінальна теза?
1: І фінальна теза, мабуть, буде, що просто люди, цікавтеся всім, що Навколо. Теж, як ти казала, коли ми всі діти, ми всі дослідники, але згодом чомусь це кудись зникає з нас. Але, наприклад, просто подивіться на небо і задайтеся питанням, чому небо синє. Ось з такої простої штуки можна почати. І якщо ви дійсно будете намагатись дізнатися, чому небо синє, ви зрозумієте, що це все спектроскопія».
0: Супер. На цій чудовій, прекрасній ноті про синє небо з короткохвильовими якимось шматочками спектру, які дуже велику роль відіграють в тому, як ми себе почуваємо. Насправді це такий спойлер в хронобіологію. Ми завершуємо наш ефір. Я дуже вдячна пану Олександру за те, що завітав сьогодні, і розказав про свій шлях, про фізхімію, про каву, про все інше. Слідкуйте за його діяльністю. Я дуже сподіваюся, що ми колись з вами зустрінемось у його до хімічнії, фізико-хімічнії кав'ярні і вип'ємо кави. Дякую, з вами була Ольга Маслова, та Наука як по маслу, Громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на Громадському радіо.